0: Vamos ler a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o um incensário, enchendo do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Esta é a palavra de Deus. Bem, nós estamos expondo o livro de Apocalipse e para não perdermos o ponto central da análise e interpretação deste livro, nós precisamos manter em mente, ter em mente que o livro de Apocalipse, se existe alguma referência a um acontecimento atual, ele é apenas pretexto para uma revelação permanente e fundamental. Portanto, por razões didáticas, é importante mais uma vez fazermos uma pausa para lembrar que a mensagem do Apocalipse é que Deus tem todas as coisas sob seu controle. Ele governa a história e trará a sua consumação em Cristo. O coração da mensagem do livro de Apocalipse se encontra nos capítulos 4 e 5. É, no capítulo 4, João tem a visão do trono de Deus. E ele percebe que nesse trono tem alguém sentado. E as ordens saem desse trono. O trono não está vago, e é dali e não da ONU que saem todas as ordens para o mundo Os dons e a vocação de Deus São irrevogáveis E os seus decretos Jamais serão mudados Pela vontade ou poder humano Ou, ou, ou do demônio ah, No capítulo 5 O que nós vamos ver é João passando por uma experiência de crise Quando lhe é perguntado Quem é que pode abrir o livro E ninguém pode abrir o livro Selado por dentro e por fora E João chora muito Até que ele ouve a resposta Não chores porque o leão da tribo de Judá abriu o selo. Ele dá o sentido da história, a hermenêutica da história e se encontra em Cristo. Por isso nós podemos afirmar que a manifestação de Cristo na história, a sua encarnação e a sua crucificação são um ponto central da história da humanidade. A Bíblia Sagrada toda ela converge para a cruz. E é da cruz que, os, que também converge toda a ação divina. É da cruz que emana o poder e a autoridade Então é por essa razão que nós precisamos lembrar De que, de que a Apocalipse é uma arquitetura em movimento Nós estamos falando de um, de um texto narrativo é, Profético Que vai nos tentar mostrar Como as coisas funcionam na dinâmica da história da humanidade Tendo no centro dele Aquele que está sentado no trono O ancião de Dias E o cordeiro que foi morto Bem Capítulo 8, versículo 1, que nós lemos, diz o seguinte Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora Eu vou fazer uma dinâmica aqui com você, e é muito arriscado o que eu vou fazer Eu vou ficar uns, alguns segundos em silêncio, olhando para a tela Veja o que, que você sente Não é alguma coisa estranha o silêncio? O silêncio, meus queridos irmãos, ele é perturbador. Mas nesse caso aqui, meus queridos irmãos, a ordem aqui agora é dada e há um silêncio no céu por meia hora. Nada se ouve no céu por meia hora. Existe uma forte expectativa da abertura do sétimo selo, a revelação que Deus deseja dar aos habitantes da terra, Ainda não se completou e as trombetas agora vão começar a tocar. E trombetas são, são é, coisas de juízo, de alerta, de proclamação. Alguma coisa vai acontecer. Depois desse parêntese e do incômodo do silêncio anunciado e requerido aqui, nós estamos agora entrando no silêncio do céu. O céu silencia-se para ouvir o que vai acontecer. E agora entrando no sétimo selo, esse sétimo selo vai desencadear as outras sete trombetas que emanam do sétimo selo. Então, a abertura do sétimo selo conclui a sessão iniciada no capítulo 4, versículo 1, e prepara agora a terceira sessão do livro de Apocalipse. Esta agora vai introduzir uma nova série de sete ações, percebidas por um período de preparação, demonstrada aqui pelo silêncio de meia hora. O sétimo selo é o último da série que fecha o livro da história, aberto pelo Cordeiro no capítulo 5, e aquele que consuma a história que marca também o seu fim. Somente com o sétimo selo pode-se encontrar toda a interpretação e o sentido pleno da história. O sétimo selo desencadeia sete trombetas. E esse sétimo selo começa de uma forma profunda, reverente, solene e pesada. Com meia hora de silêncio. Com meia hora de silêncio. Silêncio é algo muito complicado. Silêncio é algo complicado no nosso mundo nós somos uma geração de sons e imagens quando eu entro no meu carro a primeira coisa que eu faço é apertar o botão para ouvir alguma música eu quero ouvir som eu não estou interessado no silêncio eu quero ouvir barulho é... lá nos Estados Unidos nós vivemos uma situação muito interessante que nós alugamos uma casa que ficava num lugar muito silencioso e um dia eu disse a minha esposa, bem, você está ouvindo um barulhinho era um zunido muito fininho lá no fundo do meu dos meus tímpanos e eu perguntei para a minha esposa está ouvindo e ela ficou em silêncio e daí um pouquinho ela disse sim eu estou ouvindo depois da sua estudar não tinha barulho nenhum é o que curiosamente se chama o barulho do silêncio o silêncio parece emitir alguma coisa então esse barulho do silêncio ele era provocativo aos nossos ouvidos acostumados ao barulho real né Somos uma geração assim que tem som para todo lado. Som de televisão, som de rádio, som de vizinho, som de buzina, som de carros, sons, vozes estranhas, cachorro latindo, né? é, barulhos de almas, silêncio é algo fora da nossa realidade cotidiana. Aqui em Apocalipse nós temos silêncio por meia hora. Algo profundo e solene, que tem o poder de comunicar os sentimentos inexprimíveis e provocar reflexões indesejadas. Muitos tentam refugiar da agonia da sua própria alma com meio do barulho e da algazarra, porque eles têm um encontro com o silêncio da própria alma. Há algum tempo atrás, um amigo meu me relatou uma experiência que ele teve com James Houston. Eles estavam na casa dele, James Houston tinha vindo dos Estados Unidos, e eles estavam almoçando ali. E James Houston já estava bem idoso, e um, havia um pastor no meio do, do grupo que era assim, falastrão, falante demais, o tempo todo rindo e contando piada. E James Hilton ali quieto, ele não entendia muito bem das piadas que aconteciam, e houve um determinado momento que James Hilton perguntou para esse pastor em inglês, ele perguntou assim, por que, que você tem que rir tanto? E essa pergunta foi tão violenta, que aquele pastor ficou em choque, Pum, ficou em choque. Está entendendo o ponto? Às vezes o silêncio é, é difícil para a nossa alma, eu já estive em reuniões de oração onde as pessoas ficavam em silêncio contemplativo, falando com Deus. Embora a presença de Deus estivesse ali, de forma concreta, aquele silêncio era provocativo, nós não gostávamos dele. Se tivermos silêncio na reunião de oração, no culto, imediatamente nós vamos mal. uma coisa para fazer, alguém vai tocar o piano, alguém vai, vai fazer alguma coisa, alguém vai começar a orar, por quê? porque nós não podemos ter silêncio. Nós não podemos ter silêncio, infelizmente. E normalmente as pessoas levantam questões sobre... Quem não poderia estar para o céu? Há algumas brincadeiras que se fazem sobre esse texto aqui, dizendo, quem? Sem meia hora de silêncio no céu. Quem que não poderia estar ali no céu? Algumas pessoas dizem que as mulheres não poderiam estar no céu, porque vai ter silêncio de meia hora, e elas não podem estar lá porque elas estão sempre falando. Bem, brincadeiras à parte, minha esposa, um dia, nós estávamos brincando sobre isso, e a minha esposa disse o seguinte, bem, eu tenho certeza de que os meus alunos adolescentes não poderiam estar no céu, porque eles têm que falar o tempo todo. O tempo todo eles estão falando. Se você é pai de, de garotos de 4, 5 anos de idade, você vai dizer, não, o problema é com o meu filho, porque ele pergunta o tempo todo, por que pai? pai? E aí quando você fala, filho, você pergunta demais por que? Ele vai te perguntar, por que será que eu faço isso, papai? <risos> então, na verdade, nós percebemos que muitas vezes nós vamos... É, é, encontrar essa dimensão do silêncio. Já vi piadas também sobre religiosas. Alguém disse, não, os pentecostais não podem estar no céu, porque o céu, eles vão suportar silêncio, eles não vão aguentar. Mas aí outras pessoas falam, é, eu acho que os calvinistas também não podem estar no céu. Por quê? Porque lá os louvores são como o som de muitas águas penetrando todo lugar, né? E é simplesmente arrebatador e os e os calvinistas gostam de hinos mais estilizados harmônicos e assim por diante né? então eles não vão poder estar no céu porque não vão suportar o louvor e o barulho do louvor que vai ter no céu com sons de muitas águas né? bem, deixando as brincadeiras nada, o que nós vamos perceber aqui, meus queridos, é entre o sexto e o sétimo selo é, existe aqui uma interrupção, um corte uma quebra que representa a crise segundo Jack Ellul na literatura apocalíptica, o silêncio é o sinal do fim dos tempos ou da sua realização. Mas na literatura bíblica é sinal da presença do Senhor Todo-Poderoso. Aqui agora são introduzidos as sete, silêncios, as sete trombetas. Né? Então, meus queridos irmãos, o toque da trombeta vai surgir. Então surge o silêncio e agora o que vem depois do silêncio? Vem as orações dos santos. Capítulo 8, versículo 2. Então vim os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Estão percebendo aí? Agora, meus queridos irmãos, os sete anjos recebem sete trombetas. Veio outro anjo e fica de pé junto ao altar. São dois, são sete anjos que se colocam de pé para receber as sete trombetas e agora um outro anjo que fica de pé junto ao altar. Com um incensário de ouro. O incensário, meus queridos irmãos, é um objeto uma vasilha é, no qual se coloca o incenso. Ele tem nas suas mãos esse incensário. E o que é que é colocado ali naquele incensário? Na mão daquele anjo. A Bíblia diz aqui que foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então o que, é que acontece? Aquele incenso que está na mão deste anjo antes ainda das sete trombetas surgirem, ele é, ele, esse incensário está cheio dos incensos e das orações dos santos. Então, de uma forma mística, de uma forma é, maravilhosa, e nós precisamos usar a imaginação para entender esse texto, como todo o texto de Apocalipse exige certa imaginação, então o que nós vemos aqui agora? As orações dos santos são depositadas junto com o incenso. E agora esses incensos são apresentados diante de Deus. Eles vão chegar diante do trono de Deus. E aí o, o, o anjo pega essas orações, sobe à presença de Deus e a fumaça do incenso vai com as orações dos santos, capítulo 8, versículo 4, e o anjo toma o incensário e enche do fogo do altar. Olha que coisa bonita, que figura bonita. O incensário está na mão dele com os incensos, as orações dos santos estão aqui nesse incensário e agora ele vai lá e pega do fogo do altar e coloca nas orações e nos incensos. Há uma mistura aqui agora dos elementos. Incenso, oração e fogo. Isso, meus queridos, é uma enorme alegoria do que representam as nossas orações. As suas orações, a Bíblia diz que elas são frágeis, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós Gemidos inexprimíveis. Há muitas pessoas que falam, pastor, eu, eu não oro porque a minha oração não passa do teto. E eu costumo dizer para elas, as suas orações precisam passar do teto? Ou Deus não está aqui nesse lugar? As suas orações não precisam passar do teto? Aliás, as suas orações nem poderiam sair, porque as suas orações são frágeis. Não existe poder no que ora. Mas há poder, meus queridos irmãos, nas orações que sobem diante do trono de Deus e que recebem agora, junto com o incensário, no incensário, os incensos e, mais importante, o fogo do altar. É quando as suas orações frágeis chegam diante do poder de Deus e o fogo do altar permeia as suas frágeis orações é que algumas coisas maravilhosas começam a acontecer. Portanto, a ênfase aqui, meus queridos irmãos, não está exatamente no que ora, mas as orações, a, a, a ênfase que está agora é no fogo do altar que é colocado na oração daqueles que clamam ao Senhor. Então, meu querido irmão, quando a sua oração sobe ao céu, você não sabe orar como convém. Então, não se desespere da sua oração. Continue orando. Essas orações sobem a Deus. E o anjo pega essas orações agora e vai apresentá las e encher com o fogo do altar. Ah, meus queridos irmãos, quando o fogo do altar misturado com as suas frágeis orações essa química ela é absolutamente poderosa ela é explosiva porque a bíblia diz aqui que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos porque o anjo pegou do fogo do altar com as orações e atira a terra o que é que ele atira na terra? a oração com os incensos e o fogo do altar em outras palavras o que volta do céu é o que sobe da terra. As nossas orações sobem para o altar do Senhor. Frágeis, como afirmamos. Mas ali elas recebem essa química poderosa do fogo de Deus, o fogo do trono, o fogo do altar. E agora, meus queridos irmãos, esse anjo pega essa mistura e essas misturas são atiradas da terra e quando elas são atiradas da terra isso provoca um estardalhaço. O texto diz... E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que, que são isso? Na verdade, meus, meus queridos irmãos, é, são juízos de Deus. Então, meus irmãos, a gente vai entendendo que o destino das orações que você faz é o trono de Deus. É para o trono de Deus que as suas orações se dirigem. E nós temos muito pouca consciência disso. Ao orarmos, estamos falando com o único que realmente tem o poder. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, 22, há uma descrição muito interessante do texto da Bíblia. Quando o autor fala assim, tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos. Intrepidez para entrar no santo dos santos. Que coisa tremenda. Vamos nos aproximar com sincero coração, plena certeza de fé. Nós vamos chegar diante de Deus agora, com plena certeza de fé, porque nós entramos com intrepidez diante do trono de Deus. Intrepidez, ousadia. Como é que nós podemos invadir um lugar tão sagrado quanto esse, a não ser pelas nossas orações? Os judeus acreditavam que apenas uma pessoa muito especial poderia se apresentar diante de Deus uma vez por ano no Santo dos Santos. Aquele lugar santíssimo era reservado apenas para o sumo sacerdote que só entrava ali uma vez por ano. Tamanho era o temor que os judeus tinham da santidade e do poder de Deus. Entretanto, eles, eles entravam ali. Entretanto, eles levavam aquelas, aquela mensagem ali para fazer o sacrifício pelo povo. O autor da carta aos hebreus afirma que orar é ter intrepidez para penetrar nos mistérios de Deus. Chegar diante dele com toda a sua glória é se atrever a aproximar de Deus pelo sangue de Cristo. Oração é algo ousado. Nós vamos estar diante do trono de Deus pela oração. Oração é algo que toca os céus. Né? Ah, particularmente, eu tenho a impressão de que nós não sabemos, nem cremos, de fato, na, na importância da oração. Nem cremos, às vezes, quando oramos. Peter Wagner fala o seguinte. Quando, algumas pessoas, quando oram, elas creem que Deus as ouve. Mas outras pessoas, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Isso faz diferença ou não faz? Eu acho que faz toda a diferença. Em Daniel capítulo 10, versículo 10 a 13, nós vamos ver um outro relato fortíssimo da oração. Daniel ora ao Senhor. Diante de tempos muito pesados, ele vai buscar a direção de Deus. E lá, e lá quando chega no capítulo 10, versículo 12, nós vemos um, o seguinte relato, Daniel 10, 12. Desde o primeiro dia que aplicaste o coração... A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Era o anjo vindo na direção dele para trazer o socorro. O texto relata que a resposta à sua oração demorou 21 dias, porque uma força espiritual estava obstruindo o caminho do Mensageiro de Deus para que a resposta de Deus não chegasse a Daniel, mas presta atenção no que o texto diz. Desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas orações. Esse texto de Daniel nos dá uma pista para compreender. Porque normalmente somos tão resistentes às orações, são tão desestimulados a orar, porque a oração enfrenta oposição espiritual. Satanás sabe que quando oramos, nossa oração tem destino certo. E, e é perigoso para os seus planos e suas estratégias As orações chegam ao trono de Deus Chegam diante do trono de Deus Essas frágeis orações Então Deus pega essas frágeis orações E transforma agora em orações Em coisas poderosas Um outro detalhe que esse texto aqui me chama Meus queridos irmãos, atenção É que diz aqui no versículo No versículo 4 do, De Apocalipse 8 Vamos ler aí Apocalipse 8, 4 E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Presta atenção no que está sendo dito. O que, que sobe lá? As orações dos santos. Oração, portanto, meus queridos irmãos, tem uma conotação universal. O texto nos afirma que foi trazido diante de Deus as orações de todos os santos. De todos os lugares. De todos os tempos. Orações dessa geração, se juntam ao clamor piedoso de outras gerações e chegam ao altar de Deus Orações que são feitas no Brasil Se juntam às orações das pessoas que clamam por justiça na África Pessoas piedosas que oram na América Pessoas que clamam ao Senhor na América Central, no México Em Belgrado, Síria Então quando um povo, uma geração, o um povo de Deus se reúne Clamando ao Senhor Pedindo algo que glorifique o seu nome, certamente Deus vai atender. Quando o povo ora para que o curso da história, num determinado momento, seja mudado e a glória de Deus seja estabelecida, isso vai acontecer. E uma das coisas que temos mais preciosas que temos encontrado no nosso ministério é que oração parece conter uma ideia conspiratória. Já pararam para pensar? Que a própria palavra oração, se a gente fizer uma um desdobramento meio que forçado da frase, dividindo-a, ora, tracinho, ação. Na verdade, nós estamos numa poderosa ação. Vamos orar. Vamos orar para saber o que Deus vai fazer. Isso é uma ação. Quando você faz, você faz. Mas quando você ora, Deus faz. Pessoas cheias de fé respondem a essas ocasiões com temor e Deus as atende. E aí, meus queridos irmãos, nós oramos pela desagregação familiar, salvação dos perdidos, conversão da nação, autoridades, pela santidade, pela santificação da igreja, pela liderança para que seja ungida, para o impacto do evangelho nos nossos filhos, pelo clamor da situação política, moral e social do mundo, pelo clamor contra a opressão, contra a injustiça, contra a miséria. Orações objetivas com alvos definidos se juntam com as orações de outras pessoas que estão orando da mesma forma. Não é sem razão que Maria, rainha da Escócia, que se opunha de uma forma profunda ao protestantismo e mandava matar as pessoas que, que não concordavam com ela, ela uma vez disse, eu temo mais as orações de John Knox, o avivalista escocês, do que os exércitos do mundo inteiro. Aquela mulher que era descrente talvez tivesse uma compreensão melhor do que nós que amamos a Deus. Agora, meus queridos irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender aqui É que tão logo as orações chegam ao trono O anjo retira as orações do necessário e as joga sobre a terra Essa é outra verdade que está aqui Já não mais como meras súplicas Não são mais frágeis orações Mas o que vai descer agora são poderosos agentes capazes de transformar a face de uma região O que faz dessas simples orações de povos anônimos e simples Da história se tornarem tão eficientes? Essas orações descem com o fogo do altar Orações sem o fogo do altar não fazem diferença Mas quando as súplicas chegam à presença de Deus Elas são unidas ao fogo Fazem profunda diferença E todos esses elementos aqui Que apresentam no versículo 5 versículo Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos São juízos sobre a humanidade As orações sobem como clamor Como súplicas Como frágeis preces Mas elas voltam como juízos Simbolizados aqui por essas mais terríveis calamidades Que abatem de tempo em tempo a humanidade E caem sobre os homens Terremoto, fogo, trovões e vozes Literalmente aqui vozes significa estrondos Então quando o povo de Deus se une Em torno de um determinado tema E ora fervorosamente Para que Deus atenda a sua súplica Deus o faz Deus tem ouvido atento as orações Conclusão Ian Bonds é um dos homens mais respeitados nos círculos cristãos pela piedade com que ele pregava os seus sermões e escrevia seus livros. A maioria deles falando de oração. Vale a pena ouvirmos esse santo homem de Deus do passado, como ele fala da oração. Abre aspas. Algumas passagens nas escrituras nos dão a visão de, das imensas áreas sobre as quais a oração exerce sua influência. O efeito das orações chega a regiões ainda não alcançadas pela linguagem ou influência cristã e traz bênçãos sobre elas. Paulo esgotava seus recursos da linguagem e do pensamento quando orava. Ele estava consciente que existiam áreas ainda não desvendadas e da necessidade de batalhar contra os inimigos ainda não conquistados. Então, meus queridos irmãos, quando as orações chegam ao trono de Deus, elas descem em forma de juízo. E aqui, meus queridos irmãos, o sétimo selo agora vai se desdobrar nas sete trombetas. Mas isso é um assunto para o outro encontro nosso. Por hora é o que Deus tem a nos comunicar pela sua palavra. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos porque oramos tão pouco. Perdoa-nos por não entendermos a seriedade, a beleza e o poder que há nas orações. Perdoa-nos pela nossa negligência e preguiça, pela nossa indolência. Ó oh Deus, dá-nos graça para a gente orar mais, não apenas pelos assuntos do dia a dia, mas pelos assuntos, ó oh Deus querido, que tangenciam os céus. Nós queremos orar, ó oh Deus, pela nossa nação, pelas questões políticas envolvidas na nossa nação, pelas nossas cidades, pela opressão, pela injustiça. Ó oh, Deus, dá-nos um coração mais ousado nas orações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.